0: rast i kunskapsfabriken. Och som ni kanske hör så är kafferast i kunskapsfabriken idag ute i verkligheten. Dessutom dricker vi kaffe. Vi sitter på konditori och utanför har Stockholms skolor avslutning idag. Men jag sitter här med Erik Eriksson. Hej hej. Som är
1: Ja, vad är jag? Jag är ju filosofi, är doktor i socialt arbete. Just det. Jag har skrivit en avhandling om brukarinflytande inom socialtjänst och psykiatri. Mm.
0: Och det är ju då ingen slump att du är med i den här Nej, podcasten om man Nej, <laughs> exakt. <laughs> eh, vad var det den hette avhandlingen? Mm. Den hette... Eller heter. Heter.
1: Ja. Den heter sanktionerat motstånd. Mm. Brukarinflytande som fenomen och praktik.
0: Och vad fick det att vilja liksom utforska just det?
1: Ja, det var så att eh, när jag var student redan på socialskolan, läste till socionom i Lund. Så på socionomprogrammet på sista eller näst sista terminen så läste jag ju, eller redan då var det så här att under programmets gång så fanns det liksom en, ganska mycket prat om att det var viktigt med brukarperspektiv och delaktighet Och sen läste jag ju en kurs som... Några av er som lyssnar kanske känner till som heter mobiliseringskursen på Lunds universitet eller socialt arbete som mobilisering och entreprenörskap eller så där man eh, som socionomstudent läser tillsammans med eh, uppdragsstudenter från eh, olika brukarföreningar rekryteras de Just det. Eh, från brukarrörelsen som också läser den här kursen då och så läser man fem poäng eller vad det är tillsammans då liksom socionomstudenter och personer från eh, brukarrörelsen. Och det tyckte jag var en väldigt intressant kurs. Och jag blev också väldigt intresserad av själva den här idén om liksom möjligheten att påverka det offentliga som ju ändå är väldigt starka organisationer socialtjänsten och psykiatrin och så här väldigt liksom gamla och, och stora och mäktiga institutioner i samhället. Mm. Hur kan man då som brukare liksom, eh, uppfylla den här tanken om att kunna påverka inom de organisationerna? Det var det som intresserade mig. Och då är det ju... Mest att det är personer från föreningslivet mm. som är med och påverkar. Men det kan ju vara personer också hämtade direkt från den aktuella verksamheten. verksamheten. Ja, ja, mm. ja.
0: Hur gick du till väg?
1: Ja, eh, då gjorde jag så att eh, jag var ju lite så att jag visste om kan man säga, eller hade, jag letade efter organisationer där jag skulle kunna undersöka där hur jobbar man med brukare mm. Det var ju det jag ville undersöka. Mm. Vad blir brukarinflytande? Allt det fina pratet i politiken, vad blir det när det landar i organisationer där man jobbar med socialt arbete? Så då letade jag efter eh, eh, organisationer där jag helt enkelt kunde vara med och studera hur man jobbar med brukarinflytande. Mm. Och då tittade jag runt lite och hittade två organisationer som passade och då var det en psykiatrisk förvaltning och en socialtjänst. Mm. Och på båda de här ställena så jobbade man mycket med brukarinflytande eller hade det som ambition. Och det var ju lite av en förutsättning för att jag skulle kunna studera någonting att de faktiskt jobbade med de frågorna.
0: Att det fanns aktiviteter. Ja. Och
1: det jag gjorde då var ju helt enkelt att fråga om jag fick undersöka hur de jobbade med brukarinflytande på de här två organisationerna och det fick jag. Och det jag gjorde sen rent praktiskt var ju att jag, med hjälp av observationer, jag gjorde en observationsstudie, så jag har varit ute och varit med på sådana tillfällen som de här...
0: Har du varit en fluga på vägen? Ja, det kan man säga. Eller kanske lite mer deltagande än <laughs> så
1: faktiskt, i, i, i vissa fall. Men jag har helt enkelt varit med på sådana tillfällen inom de här eh, organisationerna där man säger att här jobbar vi med brukare brukarinflytande. Mm. Så under ett och ett halvt års tid så var jag med i de här två organisationerna och var med på liksom brukarråd och när man gjorde olika typer av eh, brukarrevisioner och utbildningar med brukarperspektiv och eh, dialogverkstäder och alla möjliga allting som man egentligen inom de här organisationerna mm. sa att här jobbar med brukarinflytande där försökte jag vara med liksom. och se vad som se, händer. Vad händer i de här verksamheterna. Vad är det vad händer då, i alltså? de här aktiviteterna?
0: Precis. Den här titeln, sanktionerat mm. motstånd, växte den fram under tiden eller var det något du hade på känn från början? <laughs>
1: Nej, det var det faktiskt inte riktigt. Den växte nog fram under tiden. Eller, ja um, Den syftar ju på att uh, mycket av det som jag såg i, uh, när jag var ute och gjorde de här observationerna i olika sammanhang var ju att det man inte pratade så mycket om var ju ofta att det finns liksom gränser för hur mycket inflytande man kan ha i alla de här aktiviteterna. Det finns alltid eh, ja, någon yttre, yttre gräns för hur mycket påverkan man kan ha som brukar i olika sammanhang. Men de eh, gränserna var däremot inte så ofta uttalade utan det fick man mer liksom känna sig för. Eller det, det, Nej, det. det var svårt att se och, och själva titeln kommer då ifrån att, att man blir som brukare det inbjuden till de här organisationerna för att påverka. Men man kan inte påverka hur mycket som helst eller eh, i, på vilka sätt som helst. Utan det finns liksom vissa av de här socialtjänsten och psykiatrin uppställda eh, premisser för hur man kan få eh, vara med
0: och påverka. Ja, just det hur och det yttre vad. ramar, ja, både det. hur och vad och när. Ja. Är de tydliga, de rollerna, eller?
1: De blev ju tydliga för mig mm. genom själva studien, men de var inte så tydliggjorda, tror jag inte, i, i själva arbetet för de som ja. var med. Varken kanske för personal eller för brukare ofta.
0: Är de, för det jag undrar är också, är de befogade? Alltså, eller är det så att man sätter upp gränser lite omedvetet mm. så?
1: Eller? Man sätter nog upp det mycket omedvetet just eftersom man kanske inte i många fall inte är så bra på att uttala vart de här gränserna går. Utan, och då kanske det på ett sätt blir att man då tyst eller outtalat sätter gränser som är onödigt snäva till exempel. Men i vissa fall så kan man ju ändå säga, ja det är klart att det finns någon form av Eh, att det måste kanske finnas någon form av bortre gräns för hur mycket man kan påverka som brukare. Just med utgångspunkt i att eh, de här organisationerna också har ett politiskt uppdrag som eh, innebär olika saker mm. och, ja, och det och finns lagar ju, att ja, och följa. Lagar och följa och så. Just Precis. Där. Så att det är klart att den frågan kommer ju upp ibland det här att mm. brukarflyden skulle kunna vara ett hot mot den representativa demokratin ja, och så. Det. Men det jag, i de verksamheter jag var så var liksom inflytandet så pass, det handlade om så pass eh, små frågor eller vad man mm. ska säga så att det, man kan aldrig säga att det var i närheten av att kanske liksom påverka det politiska styret av de här organisationerna Nej, utan snarare skulle jag säga att det skulle funnits mer möjlighet att bidga gränserna kanske ah, ja. för hur mycket man
0: skulle kunna påverka fortfarande. Kafferast i kunskapsfabriken. Var det några frågeställningar som du kände att att här blev det väldigt svårhanterligt, att här blev det väl liksom, som blev extra intressanta på något sätt, eller? Alltså det som jag tyckte var intressant mycket var ju att man
1: såg liksom vilka frågor man inte tar i. Eh, för att eh, om frågorna ansågs ha för liksom genomgripande karaktär eller var för liksom av eh, för karaktär, då så hänvisade det ju så ofta representanterna då till att ja, men den här frågan kan vi inte ta inom organisationen. Det här måste ni försöka ta med politikerna, de här frågorna. Ja, just det. Och det var ju ofta och det var ju ofta som brukarnas frågor var kanske så. Alltså det behov man uttryckte inom, när man höll på med brukarinflytande inom de här välfärdsorganisationerna. Det behovet var ju ofta, ja men kan vara ganska långtgående och liksom stort och så. Och då så, så var det ju ganska ofta som man liksom blev... Det, det passade inte in riktigt i organisationen för att frågorna var för stora.
0: I förhållande i alla fall i förhållande till vad tjänstemännen tänkte och tyckte tänkte, att, trodde skulle, att de kunde ja, påverka. Men ja. det som
1: var in, roligt vet jag inte men det som var intressant med det var ju också ofta att, att det hände vid ett flertal tillfällen att brukarrepresentanter sen kom tillbaka så efter några månader sa nu har vi pratat med politikerna och de sa att det här är någonting vi skulle ta med cheferna inom psykiatrin. Så att det var ofta... Ja. Eller flera gånger som liksom det var en del frågor som kanske var ganska brännande men som liksom hamnade, hamnade mm. lite i något ingemans land. Vi,
0: vi talade ju på en konferens här för några veckor sedan mm. du och jag. Och då pratade du om maktdelning. Mm. Jag tyckte, om jag minns rätt så uttryckte du ungefär som att när man pratar maktdelning så blir folk lite, för man tänker att jag har så här mycket makt och sen måste jag ge bort en del av den makten och då har jag mindre makt själv. Medan jag tyckte att det samtalet som vi hade då handlade lite om att jag kan ge bort makt men jag behöver inte förlora någon på det. Alltså för det och jag tänker också att makt i det här kontexten handlar mycket om ansvar. Mitt ansvar som verksamhetsföreträdare försvinner ju inte för att jag ger mer makt åt någon annan.
1: Nej, precis. Jag, tror att, eh, jag tänker ju inte på makt som någonting som man varken kan ha eller ge bort eller så mycket, utan att som det är mer kopplat till vilka positioner man har. Och att positioner kan eh, möjliggöra maktutövande och att det är själva utövandet som makten ligger på något sätt. Och att alla parter i alla positioner utövar makt hela tiden. Men beroende på vilken position och vilka resurser man har så kan man utöva makt på olika sätt. Och då kan man ju också säga att, eh, att Som tjänsteman, som jobb, om man jobbar inom socialtjänst, eller så när man, när man pratar i term av en flytande Den maktutövning man ägnar sig åt kan ju, behöver inte handla om att kanske ge bort makt på det, sättet. det kan handla om att Skapa möjligheter för brukare att utöva sin makt Och det kan man göra till exempel både genom att eh, Skapa utrymmen inom organisationen Alltså skapa positioner för de här personerna Positioner och resurser så att eh, de kan utöva makt helt enkelt och ha möjlighet att påverka. Jag kan, man kan säga det också att makt inte heller ska ses som någonting liksom repressivt. Ofta kan man tänka på makt som någonting som är liksom negativt eller dominerande. eller så. Och, och, men som tjänsteman kan man lika gärna använda sin makt just för att möjliggöra mm. förbrukarna att få igenom mm. sina frågor. Just för det är jag som tjänsteman som alltid i slutändan alltid kommer ha makten. Eller att vara på positionen att bestämma om brukares åsikter kommer få genomslag i ja, verksamheten. Mm. Det är alltid någon som är inom organisationen. Brukare som kommer utifrån kan inte. Har inte mandat att göra verksamhetsförändringar. Utan det måste vara någon inne i psykiatrin som ja. faktiskt säger att ja, men det här ska vi göra. Det Och same. det kan också vara ett maktutövande. Att jag som chef säger att jag... Det här tycker brukarna och därför ska vi göra den förändringen. Ja, ja. Jag bestämmer det. Och då använder man sin maktposition för att faktiskt möjliggöra inflytande.
0: Men kan det vara så att tjänstemän är liksom lite osäkra på sin roll och kring det här med makt och tänker att nej men vi skickar dem till politikerna istället? Och politikerna tänker att... Kan jag göra eller är det vi skickar tillbaka? Ja, det? Alltså är, det, är det där en av sakerna som är svårt <laughs> som, eller som mm. som gör att det blir otydligt?
1: Jo, men det kan det nog vara. Och jag tror också att det har mycket att göra med att båda de organisationer som i alla fall jag undersökte var en, Alltså under extrem press ja. Ekonomiskt och liksom så, så att Jag tror att det fanns en upplevelse Bland både tjänstemän och chefer inom de här organisationerna att man på vissa sätt visste vad man ville, att man ville till tillmötesgå brukarnas åsikter om hur man skulle förändra och förbättra verksamheten men man kände nog ofta att det inte, att man inte hade något ekonomiskt utrymme att det inte fanns något, några resurser helt enkelt för att göra viss, många av de förändringar som man ville göra. Och då, det var nog där ofta som liksom det här gränsdragningen blev att, att, det, att och det tror jag är liksom någonting som karaktäriserar, gud det är ett svårt ord men, som är kännetecknande det gick, det gick bra. För, som är kännetecknande för, för eh, brukarinflytandet att det hänvisas gärna till eh, organisationsnivå alltså mm. till att man ska göra det här inom välfärdsorganisationen, inom psykiatri och socialtjänsten men de yttre förutsättningarna för faktiskt hur mycket inflytande kan vi ha, det sätts ofta av de liksom, politiska förutsättningar som ges organisationerna när det gäller resurstilldelning till exempel
0: mm. Ja, just det. Det här ska ni lösa med psykiatrin. Men psykiatrin får en miljon mindre i år. Precis. Men jag
1: kan också säga att även om det är så att, att det kanske är en gränsdragning med de här ekonomiska resurserna eller mm. personella resurser och så, men, men också mycket av de gränserna som man såg, de, det kan handla om saker som mycket väl skulle kunna gå och förändra och som jag också i många sätt har sett att det har förändrats. Men, men en sån där gräns, eller gränser kan också sättas upp mycket av... Eh, av de liksom, eh, kulturer som finns på verksamheten. Vad man har för syn på. Vad är det vi jobbar med här. Vi har alltid jobbat på det här sättet. Det kan finnas väldigt starka. När liksom, man pratar om att sitter i väggarna. Strukturer för hur förstår man sitt arbete. Så här har vi alltid jobbat. Det kan också vara minst lika svårt. att liksom, det. och det, kan, det handlar inte om att anställda inte vill. Kanske då förändra. Men det handlar bara om att man har någon form av omedveten nästan förståelse av det här är vad vår verksamhet gör och det är så det här, här vi jobbar. Och det här är, det här min, är roll. min roll, ja, precis. Visar. Och det kan vara minst lika ja, vanligt att det, är, att det är den typen av av, um, av av aspekter som liksom sätter upp de här gränserna och försvårar att ett inflytande kommer till stånd.
0: Vad tror du våra organisationer skulle ha att lära av din avhandling? Mm. <laughs> Ja, vi är öppna. <laughs> Absolut.
1: Nej, men det tror jag är mycket att eh, ha i åtanke när man, eh, när man går in i en relation med det offentliga och deltar i sådana här brukarinflytande aktiviteter som är jättebra. Att man, att man går in i det med öppna ögon och tänker att okej, okay, vad... Vad är, vad är det egentligen för gränser som finns här? För, vad, är det, vad finns det för möjligheter för oss att påverka här? Är det här ett bra forum för, för att påverka i? Och en sak som vi inte har pratat alls om men som är en av mina liksom huvudsakliga analyser i avhandlingen det är ju också att en sak som händer i stor utsträckning när det skapas nära relationer mellan brukarrörelsen och det offentliga är ju att Liksom den här påverkan inte bara går åt ett håll från brukarna till det offentliga utan det offentliga har jag också kunnat se väldigt tydligt att, att liksom, in, inte alla eller så men att det finns en tydlig tendens att också brukarrepresentanter börjar ta över det offentligas förståelse man, man får en, eftersom man blir liksom man kommer nära de här personerna inom eh, det offentliga och man skapar sociala relationer och, så det skapas ofta en Ja, en förståelse för det offentliga och man förstår att ja, det finns väldigt dåligt med resurser här och man har inte möjlighet att förändra och sådär. Och, och så där. så att det som också kan hända genom de här, eh, i de här aktiviteterna är ju att eh, att brukar representanter kanske liksom slipar av sin argumentation lite för att man faktiskt har liksom tagit över en del av förståelsen för det offentliga svåra situation. Man tar över olika typer av eh, tankesätt från det offentliga helt enkelt. Ja, men det handlar mycket om det här med lojalitet och ja. vad det skapas. Och det är det jag tror att, för jag samarbetar måste man göra. Det är det det handlar mm. om. Men det här som jag pratar om när man kanske kommer för nära, när tillknytningen blir för stark, så att man kanske slutar se det kritiska mm. perspektivet mm. och kanske slutar vara en tydlig oberoende part till att bli liksom ett och samma med det offentliga nästan. Då Just tror jag så. man ska vara lite försiktig mm. så att man fortfarande kan liksom upprätthålla den här oberoende positionen.
0: Och då har ju, om nu vårdgivaren eller välfärdsorganisationen har bjudit in för att få någon slags tillskott, så har det ju börjat gå om intet också. Ja, precis. Så det är ingen vinst för någon egentligen. Nej, det är så man kan säga. för att Det är en vinst för den starkaste kulturen kanske. Men ja, inte... och då, det blir ju oftast just
1: precis den liksom starkaste logiken eller den starkaste mm. kulturen eller så som finns. Och just psykiatri, tänk själv liksom, vilken extrem eh, stark institution ja. det är i samhället. Mm. Så det är lätt att liksom bli övermannad av den utan att man knappt märker det kanske att gå in i och tänka i, i de Precis. termerna som den organisationen står för. Mm. Och så det tror jag är... jag är viktigt just att ja. tänka på för att om man ska kunna möjliggöra förändring så är det ju åtminstone teoretiskt så säger många det att, att liksom någon form av opposition eller eh, skilda perspektiv krävs för att skapa förändring. Mm. Mm. Om man går in och blir liksom ja, om man har förliknande för synsätt så finns det helt enkelt ingen mån längre till att Nej, förändra inte. så mycket.
0: Såg du några eller någonting som kunde tyda på att det fanns en lösning på det? Alltså, kunde du, har du något tips på hur man själv kan se om man börjar bli för lojal?
1: Ja. <laughs> Nej men jag tror att en del av lösningen handlar nog bara om att faktiskt tänka på de här sakerna mm. helt enkelt. Att vara uppmärksam på det. Och liksom ha ja, och fundera igenom det själv, mm. helt mm. enkelt. Och det. bara genom att ha den liksom. Kunskapen när man går in i det, mm. att man är uppmärksam på det. Det tror jag är. Um, det kan räcka långt. Mm. Det är inte bara upp till brukarrörelsen utan det är också upp till faktiskt det offentliga, hur man agerar. Mm. Att man tillåter eh, eh, brukarrepresentanter och liksom deltagare på olika sätt vara, upprätthålla en, en egen eh, lite jobbiga, agenda. Ja, precis, <laughs> absolut. Ja, precis. Att man inte liksom är för, hela tiden för insisterar på det här samarbetet och samförståndet så hårt så att man liksom kväver det nytänkandet eller liksom den nyttiga kritiken ja, nej, som man kan det. prata om. Va?
0: Nej precis. Så Det, det är... behöver ju inte betyda att man är otrevlig.
1: Nej absolut inte nej. och det är det jag tänker ofta att det handlar liksom inte om att man ska vara ovänner så men det handlar om att kunna föra en debatt kanske mm. om, och, och också förstå att det liksom kan handla om olika ideologiska ställningstaganden och olika syn på vad psykiatri ska vara eller så och liksom att, att faktiskt Försöka hålla högt i tak mm. och det måste jag ändå säga att de organisationerna som jag var i ändå var ganska duktiga på faktiskt. Okay. Ja. Det, var...
0: det, det fanns inte bara ett, en öppen inbjudan utan också någon slags genomtänkt resonemang o med det. Liksom. Ofta
1: fanns det högt i tak för själva diskussionerna i alla fall mm. absolut.
0: funderar du på vad du skulle vilja studera vidare? Någonting inom det här området? Eller?
1: Ja, precis. Jag har lite olika spår där faktiskt. En sak som jag har funderat lite på nu men inte gått vidare med än, det handlar om att titta på hur det här med brukarinflytande och så kan fungera i små kommuner eller krympande mm. kontexter. Mm. Mm. För det jag studerat nu har varit i ganska stora regioner, mm. stora organisationer och i miljöer där det har funnits en organiserad brukarrörelse mm. och så. Men liksom den här ambitionen att skapa brukarinflytande finns ju överallt. Ja. Men i många små kommuner så kanske det inte finns någon brukarrörelse överhuvudtaget till exempel organiserat och eh, det blir också en annan situation ofta i, i små kommuner där det Mer med liksom privata band mellan anställda och brukare mm. och liksom så, så det är en helt annan kontext. Så det skulle vara spännande att titta på.
0: Men den ser vi fram emot. Ja, men då får du bli det. professor sen då, eller? Ja, hoppas på det. Om 10-20 år sedan. Ja, just det. Men vi skulle gärna ha den här avhandlingen snabbare än så. Ja.
1: Ja, ja. Nej, jag ska göra mitt bästa, får vi se. Det
0: <laughs> var trevligt att ha med dig i kafferaften ja, här. Det ja, det var väldigt Och trevligt. Och nu har faktiskt verkar som att skolorna har tystnat lite för ja. stunden. Det kommer bra till. man se ut på stan ja. igen kanske. Ja. Kul, vi hörs. Ja, tack hej. så
1: mycket. Hej, hej.
0: Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa.